0: En av fem kvinner har opplevd voldtekt mest en gang i løpet av livet. De fleste blir voldtatt av en de kjenner. Bare 20 prosent av kvinnene anmelder, og nærmest ingen får gjerningspersonen dømt. Hej, jeg er Lea. Jeg elsker skogen, mennesker, mat, tekno og nye ideer. Da var liten var jeg nysgjerrig å sta. Som ungdom, søkende og med på alt. Trygg på verden og menneskene i den. Det ble tatt fra mig i 2016. En dag i august. Den dagen jeg ble voldtatt av en jeg elsket. Dette er min historie om veien gjennom helvete og tilbake til livet. Tack for at du lytter. Før voldtekten så jeg for meg dette da jeg hørte om voldtattte kvinner. Et bilde av en naken kropp. Hun ligger i fosterstilling i et mørkt rom, helt alene. Vil ingenting, sier ingenting. Jeg vent bort fra allt og alle. Nå, var jag i här, Vol men ikker slik. Ett år har gått och allt jag vill er detbaket til de kälhelivve och sexlive. Jag slutter ju aldre och tänker på män. Men jag blit skeptisk och kan minst lit uttalänning. Etter ett år i såbat följde jag att det var klar för att utforske igen. Det er sommer i Oslo Jeg har vært ute med venner Jeg møter en fyr på bar Sent på natta, etter en del timer på byen Ender vi opp hjemme hos han Etter flere YouTube-videoer på sofaen Ligger vi i sengen og kliner Jeg kjenner jeg blir mer og mer stressa Jeg avbryter, sier at jeg må fortelle om noe Jag forteller om på første date når vi ligger i senga at jeg har opplevd voldtekt och jag fortsatt sliter med det seksuelle På varje hjem morgenen etter, så känner jeg meg nesten ekstatisk for jeg har klart å sove ved siden av en man. På tross av dette møter jeg ikke fyren igjen Han sender ikke flere meldinger det er vanskelig å vite om man ska si noe eller ikke. Jeg var i gang med dating, men det gikk ikke så bra. I denne episoden ska det handle om sexualitet. Det har vært så vanskelig å finne tilbake til lysten igjen. Lysten kan komme brott og brott forsvinne, og noen ganger har jeg fått voldsomme reaksjoner. Jeg miste mistet evnen til å flyte naturlig inn i det seksuelle. I tiden etter overgrepet var det som at jeg ikke visste hvordan man hade sex. Det var som at jeg ikke kunne spille. Jag har tatt turen til Notodden for å intervjue to som har forsket på akkurat dette. Malin Vestlund og Beate Alstad. De jobber på DPS Telemark sykehus i Notodden. Malin er psykoterapeut med sitt specialfält i traumer. Beate er spesialist i seksologisk rådgivning, sertifisert av Nax. Sammen skriver det en bok med arbeidstittelen «Ta din sexualitet tilbake». Jeg starter samtalen med å spørre Malin hva som foregår i kroppen min når jeg ska være seksuell. Hvorfor den sender så mange ulike signaler, vi får triggere, vissticke
1: tröma är bearbetet och inte hellett och den som vi ser med de tiden efter på åren eller kanske efter på så vi går med det här så vill ju det som minner om det som skedde vill skape den samme reaktionen som när det skedde. Kanske nærheten at någon tar på dig, tar på kroppen din. Eh sätter igång den här kaskaden av vi kallar det triggning då, reaktioner. Da kroppen går i de samme reaktionen som de gjorde den gangen. Det er ikke bare det å bli tatt på, men det kan jo bare være å være nær. Det kan være ta på seg selv, det kan være vanskelig. Fordi denne, det ligger en slags dyp opplevelse å være skitten, være ekkel, feil, eller frakoblet, så man får ikke til den gode egenseksualiteten. Og så, og så har vi det här med at det kan vara vanskelig med spenning, det kan være med orgasme, det er mange ting knyttet til hela den her hva seksualitet er, det er jo ikke bare orgasme og samleie, som jeg har sagt, men der også kan det jo oppstå at det kanske kommer du klarer kanskje å bli du er forelsk, og du klarer å bli tent, og du klarer kanske å begynne å ha sex men når kroppen begynner å få en viss spenning, så kutter det plutselig av og så forsvinner det og så blir det borte, eller jeg har ikke nytelse lenger
2: Det som Malin sier noe om det er jo fordi at veldig mange kvinner som har tuffet for seksuel vold de som da kanskje starter med etter hvert å nere og, sånn, og kjenne oppbyggingen av nytelsen av lysten i kroppen så stoppe de før orgasmen kommer for når orgasmen kommer så tar kroppen over, du mister kontroll og derfor er det veldig mange som, som ikke tør å få orgasme for de er redd for å miste kontroll i den perioden som orgasmen varer da
0: Jag förteller Malina och Beate, at jeg synes det känns så svårt att slappa. Klara att gå och lägga mig tillbaks och nyta som för. Vad fantrasjon är extra svårt. I möte med nya människor är det skickligt utfordrande. Där som jag har ett angstmmonster i mig som dyker upp helt utan forvarsel.
1: Men då kan vi inte
0: nyta för kroppen
1: är inställd på forsvar. Og da er vi ikke mottagelige for nærhet og relasjon egentlig. Altså, vi mister på en måte den evne til å nyte, kunne nyte berøring og, og få den følelsesmessige kontakten også. Og det er ju på en måte fordi kroppen prioriterer forsvarene. Som sånn du ser du er på vakt.
0: Jeg datet jo flere etter voldtekten, men kjente ofte at dating var veldig stressende for meg. Etter tre år så møtte jeg en fyr som ville være kjæresten min. I starten var allt fint, og vi hade en veldig bra relasjon. Men etter en stund så begynte ting å bli vanskelig igjen.
2: Reaksjonene kommer som regel, uten at du tenker over det stedet du trigger. Men det är en stort men for når du er forelsket, hvis du blir forelsket, så er hjernen oversvømt med signalstoff, som gjør at den blir jag blir nästan det vi ser i psykiatrin väldigt liksom mani alltså du behöver inte du sömn, inte ta du mat. Du syns den ene den partnern din är världens bästa. Du sitter på padyssel och lust att vara sammen hela tiden. Du är har lust för sex hela tiden. Alltså för att den gör är väldigt starkast altså, som jag ser på innan så så blir faktiskt rätt reducerat i den perioden eller ganska mycket reducerat i den perioden du förelskat. Och så när du när går över för det de gör det heldigvis har jag som død, altså, vi kan inte gå runt och vara tiden. Men det som är det ju att där kommer och trummeminne blir mer påträngande och så klarar du inte av efter den sexen som du hade så nyfrensket. Det där det där är inte så enkelt eh uh, i forhold til når du tar og treffer nå, noen og det er sammen litt, og så sier partneren din ja, men du var jo ikke sånn før nei, og så klarer du kanskje ikke å forklare det hvorfor det var sånn før, men det var jo forelskelsen og det, det var det som poenget med det eh, og så ser vi jo det når vi har jobbet med, med par at uh, partner også får jo en del sånn sekundære ikke med
0: ja.
2: hva skal vi kalle det? vi sier at partner også får
1: uh, symptomer uh, veldig ofte
0: når man går in i et partnerforhold og får reaktioner, så er det flere partnere som selv opplever å få sekundærsymptomer. Malin og Beate har møtt mange som har det slik.
1: Så det vi også vil si, utrolig viktig å snakke om, og det er jo vår erfaring nettopp at det blir anerkjent også i at ja, ja, også, kanskje det er at man blir redd for reaksjoner, man føler sig som en overgripe selv, fordi den man er glad i plutselig fryser mm. man kan føle seg at man tilpasser seg veldig mye og blir værende da, som den som liksom blir forsiktig og, og på en måte blir som vi kaller litt offer for overgrepet selv mm. og, og, og demper ner sin egen seksualitet og ikke lenger er det en spontant seksuelle som man kanskje egentlig er nettopp for å ta hensyn, tar, altså,
2: hensyn på en måte for mye på sin egen bekostning som partner. Og spontantheten, som du sier, ja. der, og den der leken, den tisingen at den går forbi og kliper litt i puppen eller rumpa, eller kysser litt i nakken, den altså sånn, liksom denne tisingen og spontantheten, din, liksom den går til grus, blir lagt ned. Det er jo veldig synd. Så det er veldig viktig å snakke med en partner om man har vært utsatt for seksualitet.
1: Mm. Og, og da, som vi må ofta si, for det er klart at det her vi snakker om nå er sårbart. For hvis man har vært utsatt og føler att hos partner lider så er det ju väldigt lätt att få eller ända med skuld och skam för att inte fixa det. Och att man bringer det in men som vi säger väldigt tydligt va detta är ju inte din skuld. Detta er övergrepp. Ett ettviktningar. Det övergreppet, skuld och skam hör hemma ett annat ställe.
0: Jag är en sånn person som liker att finna ut av ting alene först. Malin och Beata har några tips för att bli trygg i egen kropp. Man kan være på olika städ Det är väldigt skill om man har haft en god
1: sexualitet fra før, och haft et gott förhåll till kroppen, vulva, egen sexualitet, onani eller om man kanske har upplevt ting så pass tidigt att man aldrig rakko utveckle det goda förhållandet de helt och att kanske har blockerat for allt som handler om munnliv och vulva och icke vet en gång alltså hur dan det föregår man känner ingenting man har kuttat ut. Så det är klart det är lite man måste starte men hur man fått men vi er jo väldigt for det der och framsnakke den naturliga sexualiteten som du hörte bio att nu. Och det är klart alla kan ikke börja med rätt på vulva fordi det är för häftigt man kanske aldrig har gjort det och men då börjar du börjar du trycka så det der begynne, vi skjønner at vi må nærme oss det å kunne berøre oss selv. Og så får man bare begynne et sted da, der man kan. Å kjenne på ting i seg selv. Å se, uh, la sig bli pirret. Sansene. Å san åpne sansene igjen.
2: Mm.
1: Og igjen, det kan man jo gjøre veldig ufarlig først. Altså bare smake god mat og høre gode lyder og... Ja, ja veldig uskyldig berøring av en fjær på kinnene liksom men så kan man da utøke det til bli mer og mer sensuelt og etter hvert da mer kanskje enda mer erotisk og knytte til kjønnsorganen og bryster
2: eller bare rett og slett sånn det, og når du er i dusjen i stedet for å vaske deg med klut at du bruker, bruker henger dine og når du såper dig. Og når du også vasker deg i vullvann, at du holder litt på vullvann, ikke for å omvendel, så bare for å kjenne trykket, eller liksom tenke at hm, der er du, der er livskraften min. Og, prøv, og så sende noen positive, gode dipper til vulvan din da.
0: Allerede rett etter ulykken med snobordbindingen, så begynte jeg å snakke til vaginaen min. Jeg leste en bok at det kan gjøre at man får et tettere forhold. Dette brukte jeg aktivt når jeg dated, for å spørre vad hun hade behov for, og hvilke grenser hun hade.
1: Men det är fantastiskt det å snakke til seg selv. Ja. Jeg har lyst til å bare det, for det vet vi også forskningsmessig også, at når vi begynner å kunne snakke till oss selv, det regulerer nervesystemet. Vi tar på alvor disse her kroppsdelene, og vi roer, och det gjør nå at vi faktiskt benemner det og snakker till oss selv.
0: Så til det aller vanskeligste Någon ganger Når jeg har masturbert Har jeg tenkt på eksen min Han som voldtok mig. Vi hadde jo også god sex för alt dette Men det plager mig Å tenke på han Det er veldig forstyrrende når det skjer Hvordan i all verden Skal bli kvitt i fantasiene Vi snakker jo ganske mye Om
1: fantasier Ja fordi dels at det er så kan være så viktig, hjelpemiddel til å bli temt og få orgasme, og at det kan være en nytelsesdel. Men at det kan forstyrres, både at fantasiene blir borte, fordi vi har den denne kontrollmekanismen på minnet, så kan fantasiene også det gode bli borte, men også at det sniker seg inn, som du sier, de her. Og det er ju väldigt vanlig att man har det är ju det generellt egentligen också man kan ha fantasier som innehåller type våld, underkastelse, dominans. Det finns mange sunda sidor såna type fantasier också. Det är inte fel. Det är det vi prövar och se, si. det är inte fel. Men det kan bli förstyrrande når man har varit utsatt, är Men först och främst kan det vara förstyrrande för man känner seg gal. Så noen føler seg gale. Kan jeg fantisere om den som jeg egentlig hater eller er sint på eller har vært utsatt for? Ja, man kan det. Det er ikke feil.
0: Beate fortsetter med konkrete råd. Så du kan lage den nye fantasier øve på det som
2: du altså skal du sykle, så må du øve litt altså med fantasier, og så må du finne noe som du synes er håret, og så må du tro at du, tro at du skal være så redd for det er fantasiene som kommer, som mann sier. For hvis du begynner å bli redd for dem, så kommer de i hvert fall, i stedet for å tenke, ok, det er naturlig, det er å komme, la det gå. Fantasier er fantasier, og det er ikke virkelighet, og det er fantastisk, og mer spennende, og frekk og frodig, mer kåp blir du.
0: Jeg vil tilbake til livet, til sekslivet, kjærlighetslivet, men uten å bli skremt og syk igjen. Jeg hører med psykoterapeuten og seksologen om det er noen former for sex de anbefaler som et sted å starte etter voldtekt.
2: Du kan jo ikke begynne rett
0: på, på
2: samleie. Du må jo begynne å nærme deg på andre måter. Så du må jo begynne forsiktig med faktisk å kanske behöver först så sätta sig ner och prata, samman laga några stunder, samlingsstunder, kysse, ligga sig leja när du går tur. Kanske duschars samnet över att alltså du binder försiktigt lekeslott, rätt och släpp framsnaker mycket för då sånn som knuging som man sa segerfarar knugar med söndagsbarn eller som liksom, du knugar, du är liksom det för att bli få liksom kroppskontakt rätt och släpp. Ehm um. Men når du først kommer til sex da, som du spør om, så er det veldig viktig til å begynne med det å ha lys i rommet. Hvis du ikke ser partene dine, så er det lettere å bli trigget. Bare det å lukke øynene, så kan du lettere bli trigget. Så bruker du å, se å ha øyekontakt, og ha stillinger som du har øyekontakt.
1: Og så tenker jeg en ting til som vi anbefaler. Det her å bli mye mer bevisst i simulva och klitoris at det der at det som er organet vårt og det er der det vi trenger å stimulere klitoris så den bevisstheten hvis man da har bygd opp den først med seg selv og kanskje med et seksleketøy, en vibrator så når du først skal være sammen om det er en one night stand eller om det er et parforhold du spiller om at du har den bevisstheten med deg det liksom, jeg trenger dette dette er viktig for meg og kan kommunisere det så, så eier du det på kanske en annen måte Mange har ikke den bevisstheten kanske
0: før da Jeg har datet litt Etter voldtekten Det har gått ett og et halvt år nå Jeg har blitt flinkere Til å sette grenser. Men jeg føler meg ofte har og slem Når jeg gjør det en gang fortalte en man mig, at det var veldig kort og kald da jeg sa jeg fram frem noe. Er det jeg som har blitt ufølsom? Eller hva er dette? Det, og det er jo det
1: her derfor, det har vi faktisk ikke sagt noe om, men en del som vi jobber mye med er jo det med grenser. Nettopp for det å bli tryggere på det. At det å være, sette en grense, at det ikke betyder at man er slem, streng, så det å bli vant til det och så når du får tak i at du faktisk har lov til å sette grenser har lov til å si nei, har lov til å ha kontroll över din egen kropp och velge når du skal og ikke skal så är det et viktig tema også, hvordan kan man si ifra på en hyggelig måte, da kommer vi inn på det med kommunikation så at man det ikke behøver å bli en, en avvisning där den andre bare blir forlatt men at man kanske beholder en følelsesmessig nærhet, eller kan si noe om det, eller så det med å si fra blir ikke så ille som det kan være hvis man ikke... For
2: det, for det ja. som, som du sier nå, det å få, få tilbake stemmen sin, ja. Ja. det er det som är så viktig som um, Malin sier, når du trygger grensen din och kan få tilbake, for stemmen ble ofte tatt fra oss når du ble utsatt for seksuel vold, og grensene ble tatt fra oss. Så det Malin sier her er kjempeviktig, det å få tilbake stemmen sin. Og det, mer, det ser vi väldigt veldig mye vi jobber med, at den, at den begynner med grenser begynner å si nei, kanskje aldri sagt nei til noen før og ikke minst får tilbake stemmen sin men når, men når du begynner sifra, si så kan du få noe som heter etterbølger det må du si tre
0: år om å male inn før vi avslutter har, sånn har det vært Jeg gått noen skritt frem og så blir jeg plutselig kastet tilbake Jeg har blitt forvirret og veldig lei Malin har skrevet om noe hun kaller etterbølger. Jeg ber henne forklare.
2: Etterbølgene, for de er så... Og det er faktisk, det ordet der, det, det er så vakkert å se det forståelig, og det er faktisk Malin som har funnet ut på det ordet. Det, det handler om egentlig bare å hjelpe alle
1: å se at det er helt naturlig at allt nytt du gjør, skaper reaksjoner for du har ett nervesystem som hele tiden vil sjekke, er dette farlig, er det riktig gjorde jeg riktig nå, vi er ju født og skapt som vi mennesker, at vi er liksom trusselorientert, og vi har den hjerne som hele tiden liksom skal checka. så når du da første gang kanskje begynner, du kanskje har vært den frie seksuelle som ikke har behovet å si for deg du har liksom nytt av alt, og så plutselig må du begynne å si nei, stopp, nå kan jeg ikke fortsette nå, nå må vi ta pause, eller så er jo det noe helt nytt, vi har ikke gjort det før. Um, og da vil denne systemet vårt da. Um, vi kanske har bestemt oss, jeg skal klare det, og så gjør vi det. Og, men så kommer det da etterpå, åh, oh, shit, nå var jeg slem nå, så har jeg det, åh, oh, hvordan reager jeg det, han eller hun nå? Åh, um, oh, nei, nå føler jeg med slem, eller nå føler mig meg oh, elendig, eller tenk om jag aldrig er alene resten av livet, alla de her tankene da, så, så det å lære og det å fortelle andre at detta er naturlig og som sånn ville det være du vill få etterbølger når du gjør disse nye tingene, når du erobrer noe nytt du, og, og, og så målet er litt å etter hvert orke å stå i etterbølgene så at du at du tåler dem og etter hvert oppdager at kanske jeg blir jo ikke forlatt av alle, selv om jeg faktiskt blir tydelig, eller har en stemme, eller samlet på de gode erfaringene. Men det er en bøyg også, og tåler disse etterbølgene. Men det er jobben. Så hvis du skjønner å si at, ja, men nå jobber jeg. Det her, så, så kan du også ha den der lille feiringen og mestringen da, av at, yes, jeg klarte det.
0: Jeg klarte det, selv om det var ubehagelig. Jag har fortsatt å date, og det går mye bedre nå. Men der er like vanskelig selvsagt å finne ut av det med et annet menneske. Fordi jeg har gjort meg noen dyrekjøpte erfaringer, så skal du få noen råd fra meg. Her er tre råd til dating. 1. Bygge opp trygghet i deg selv, først og fremst. Vit hva som er ditt ja, og hva som er ditt nei, og hvor grensene dine går, i forhold til situasjonen din. Kjenn etter hvilke trigger du vet om, og øv dig på å uttrykke deg. Bare fordi en person ikke hørte på, betyr ikke at de andre ikke vil høre på. 2. Det er viktig å spørre seg selv vad man ønsker og trenger. Skriv ned fire egenskaper ved en personlighet som du tenker en partner må ha og bruk det i en datingsammenheng. 3. Det viktigste i dating er om du liker personen. Ikke om de liker deg. Fokuser på om dette er en person du er interessert i å gå videre med. Ikke om de får noe ut av deg. Hvis det er en match, vil det være gjensidig. I denne episoden har dere hørt seksologen Beate og psykoterapeut Malin som har pratet om hvordan en voldtekt kan påvirke seksualiteten på forskjellige plan. Du kan lese mer om projektet deres «Ta din seksualitet tilbake» på damstiftelsen.no Neste episode en hel episode som kun handler om konkrete hjelpeteknikker du kan bruke. Vi har
1: kontaktet Thomas flere ganger, slik at han skulle få anledning til å fortelle sin versjon av hva som skjedde mellom han og Lea. Han ønsker ikke å kommentere det hun forteller om i
0: denne podcasten. Har du opplevd seksuelle overgrep? Eller tror at du har opplevd noe? Da kan du ringe VO-linjen på 116-006 eller hjelpetelefonen for seksuelt misbrukte 800-57-000 Hvem som helst kan ringe når som helst Du kan også gå in på dinutvei.no Takk til alle jeg har møtt gjennom disse årene som har støttet mig og hjulpet mig å reflektere og se Et liv uten vold er mulig En dag i august är en serie från magasinet Altså, laget av Filt Oslo og mig Lea, som forresten ikke er mitt egentlige navn. Vi har byttet ut alle namn i historien. Vi har også byttet ut flere stedsnavn og årstall. Produsenter er Anne Gerd Grimsby-Hård og Oddne Ries Hallås. Manuskonsulenter er Pia Ilonka Jensen og Ida Palin Bostarlukken. Lyddesign og mix av Truls Rokiki. Ansvarlig redaktør er Ida Eliassen-Koker hos magasinet «Altså». Serien er støttet av Norsk Kvinnesanitetsforening, Fritt Ord og Stiftelsen Dam.
2: Jeg heter Ida Eliassen-Koker og er sjefredaktør i magasinet allså som har gitt ut denne podcasten. Allså gjør noe som ingen andre har gjort før här i landet». Vi lager stoff som handler om kvinner, uten å fortelle deg hvordan du ska se ut eller hva du bør kjøpe. Gå til altså.no og lese saker om mangfold, likestilling og bærekraft. Du vill føle deg styrka og håpefull for
1: fremtiden.